0: ¿Cómo debatir con resultados productivos? Las claves para superar el miedo a la discrepancia y evitar silencios devastadores. El conflicto forma parte de la vida. Eludirlo es simplemente un error. Todos vemos la realidad con nuestro particular punto de vista, otra cosa es que la pelea, la discusión, la controversia sean el modo habitual de solucionar los conflictos. Entonces, sí, tenemos un grave problema. Un problema que afecta la salud de cualquier grupo humano. Una familia, un equipo, una organización o incluso una nación entera. ¿Soluciones? Veamos primero lo que no hay que hacer. Callar. Callarse las cosas conduce al fracaso. Una cultura en la que los miembros de una organización no pueden expresarse libremente es una cultura del miedo. En un entorno así, la gente duda si decir esto o aquello, no sea que esté mal visto, no sea que tenga consecuencias amargas. Además, el miedo favorece la adulación, el peloteo. Un dato, la mayoría de las fusiones o adquisiciones fracasan por falta de transparencia. ¿Cuánto nos callamos? Otra cosa que se hace para evitar el debate productivo es seleccionar perfiles uniformes. Sin embargo, todos los estudios confirman la importancia de la diversidad cognitiva para crear organizaciones inteligentes. No necesitamos un estándar, una especie de traje, en el que todos tienen que caber. Al contrario, necesitamos variedad, diferencia, disparidad. Adentrarse en un mundo complejo requiere aproximaciones complementarias. Y otra cosa más que no hay que hacer. Abusar del consenso. ¿Qué es lo que sostiene el intercambio de ideas y puntos de vista? Este es el punto. Si el grupo tiene un deseo genuino de hacer lo correcto, entonces, el consenso llegará como un subproducto. El problema surge cuando la prioridad del debate es la búsqueda del asentimiento al precio que sea. La solución está a dos niveles. Uno de ellos es el nivel del mindset, de la mentalidad. Es decir, creer que la sana discrepancia es el sustrato del que emergen Ideas brillantes y efectivas. El otro nivel es el de la capacitación. Hay que enseñar a nuestra gente a debatir, no para destruir al adversario, no para llevar la razón, no para quedar bien. Hagamos del intercambio de ideas un cauce para crecer y construir. Y ahora cuatro tips para un debate productivo. Primero, preguntémonos quiénes somos aquí, en esta empresa, en esta organización, sea del tipo que sea, somos compañeros y formamos parte de un mismo equipo. Esta es la convicción de partida. No obstante, en algún caso convendría dejar claro qué es eso de ser compañeros y qué supone formar parte de un equipo, porque no hay que dar nada, nada por supuesto. Segundo, ¿cuál es nuestro objetivo? Aquí hay que distinguir los objetivos sobre el proceso de los objetivos sobre el resultado. Por el momento, detengámonos solo en el proceso. Estas son las claves. Todas las ideas son bienvenidas. Da lo mismo de donde vengan. Y no gana una persona concreta, siempre gana el equipo. Tercero. Cómo evitar malentendidos. Centrémonos en el debate, en las evidencias y dejemos a un lado las interpretaciones subjetivas o los juicios sobre las intenciones de los demás. Nada de ataques personales y, por supuesto, evitemos las tácticas retóricas de manipulación. Esto es todo un tema aparte. Y si el debate sale de la cuestión, pues ya sabemos, hay que volver a introducirlo. Y en cuarto lugar, ¿cómo gestionar la opinión ajena? Esto va de tener una mentalidad abierta, es decir, curiosidad y respeto por las ideas de los demás. Dicho de otra forma, ser intelectualmente humildes. Y luego está el clásico, no por ello menos importante de no tomarse las ideas discrepantes como un ataque personal. Esto sin duda es un tema de calado del que ya hablaremos a fondo más adelante En conclusión en un debate constructivo hay que combatir a dos villanos la demagogia emotivista y la falta de consideración Conducir las conversaciones por el cauce de la racionalidad y el respeto es siempre una apuesta segura